0: een een ondertitel als het ware, maak Jezus koning, maak Jezus koning. Nou, samen bouwen. Ik ben een bouwer, ben ik achtergekomen, maar niet zozeer zoals Arter... Arter is een klus, die kan, die kan klussen, die kan een huis bouwen. Een letterlijk huis. Die kan alle leidingen aanleggen. Die man is, heeft gouden handen. En ik heb niet op dat gebied gouden handen. Maar ik ben wel weer op een ander gebied, een bouwer, zo ervaar ik dat. En dan is het goed om, eh, om dan ook gewoon met u te delen, samen bouwen. Nou, waaraan? Aan zijn koninkrijk. We gaan bouwen aan zijn koninkrijk. En ja, dan kan je... Dat maar op één manier doen en dat is dat we, dat we Jezus koning gaan maken. Wat betekent dat nou? Samen. Het is fijn hè, om samen te zijn. Dit is een samenkomst. Het is fijn hè, om tegen iemand aan te kunnen zitten zo in die banken. Dat is alweer een voordeel van die banken. Je kan zo lekker tegen elkaar aanschuiven. Zo saampjes. Ik vind het heerlijk om dan naast Leonie te zitten. Lekker saampjes zitten we zo een beetje handen te vrijen. Ja, mijn opa en oma, ik weet nog heel goed. Ze waren al in de tachtig, zaten op de achterbank. Ik weet niet hoeveel jaar ze getrouwd waren. Maar zo oud als ze waren, zo gerimpeld als ze waren. Maar ik heb het gezien hoor. Hun handjes zo naar elkaar toe, zo handjevrijen. Saampjes, samen. Oh, wat is dat fijn. En... Op de zaterdagen worden hier samen schoongemaakt en opgeruimd. Samen. En dat is fijn. Degene die het doen. Is dat waar, samen? Schoonmaken? Ja, ja het is gezellig, het is leuk. Dus samen, samen zijn. Samen schoonmaken. Het is okay, samen met Leonie. Ik doe het liever samen met Leonie dan alleen schoonmaken. Ik vind alleen schoonmaken niet zo leuk. Maar samen is leuker, dan gaat het sneller en dan heb je aanspraak en dan laat ik Leni ook het voortouw nemen. Want er kan maar één kapitein op het schip zijn, net zoals in de keuken, je moet niet samen gaan koken. Ja, samen, jawel, wel. Mag wel samen koken, maar dan moet wel duidelijk iemand het voortouw nemen. Toch? Ja, want anders wordt het een rommeltje, want dan krijg je zo'n soort pikorde gevecht in de keuken. Wie voor, nou, enzovoort, dat is niet leuk. Dan smaakt het eten ook gelijk wat minder. Samen feest vieren. Want je gaat toch niet in je eentje feest vieren? Nee, dat doe je samen. Samen. Maar ook samen uithuilen. Troost vinden bij elkaar. We dragen dit samen. We gaan als gezin, als familie, familie de groot, door een pittige tijd. Mijn vader is ernstig ziek. En oeh, dat is lastig. Dat is moeilijk. Ze wonen in Haamstede. Maar we dragen dit Samen. En we committen ons ook aan elkaar om dan ook in de nacht daar door te brengen. Nou, gelukkig mijn ouders hebben vijf zonen. Dus we kunnen dat met elkaar goed verdelen. Dus vannacht is dan weer mijn beurt om daar te zijn. Maar dat doen we ook weer samen. We dragen dat samen. En wat denkt hij van samen uit? Samen. Want samen, dat staat dan voor die samenwerken. Het betekent ook met samen uit, samen thuis dat niemand wordt achtergelaten. De Navy SEALs, die speciale eenheden, die zijn getraind samen uit, samen thuis. We laten niemand achter. Als iemand valt in het gevecht, we laten ze niet achter. Al moeten ze door kogelregens heen. Ze proberen... Zo goed als mogelijk de gevallen persoon, de verwonde persoon, de verwonde soldaat te beschermen. Al gooien ze hem even in een ditch, in een kuil, in een, in een greppel. En, en ze bedekken met, 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 met bosjes om dan later weer terug te keren. Want wij laten niemand achter, want wij zijn saa. Samen Samen uit, samen thuis. En dan is iedereen ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de hele groep. Samen, we zijn ook aan elkaar gegeven. We zijn aan elkaar gegeven. Dat drukt uit dat er een diep begrip is, een vertrouwen, een empathie. Dat bestaat dan tussen elkaar. Je vult elkaar aan. Je ondersteunt elkaar. Je valt elkaar niet af. Je breekt elkaar niet af. Want oh, wat is het makkelijk om elkaar af te breken. Om elkaar af te branden met je woorden. Oh, dat is zo makkelijk dat je boos bent. En, blah, en dan gooi je dat uit. Nee, maar samen dat je aan elkaar gegeven bent, dan is er begrip. Dan is er onderscheid. Dan, is daar, ja, die, 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 dan voel je elkaar aan op een dieper niveau. Een dieper niveau. Er is dan zo'n wederzijdse klik. Samen de schouders eronder zetten. Dat drukt vastbranen uit. Teamwork. Een bereidheid om hard te werken. Om met elkaar gezamenlijk een doel te bereiken. En om elke moeilijke situatie te overwinnen. Samen ervoor geloven. Dat we met elkaar mogen geloven voor een opwekking en transformatie. Oh. We moeten dat wel samen doen. Want alleen is zo. Alleen. Maar zullen we samen geloven voor die opwekking? En die transformatie die moet gaan plaatsvinden in Nederland? Yes. Nou, nog niet helemaal. Toch, ik ga het nog een keer proberen. Zullen we, want dat is dus samen, dat is die samenhorigheid. Samen uit, samen thuis. Doen we het nou wel met elkaar? Of doen we halfslachtig mee? Kijken we toe? Zijn we een toeschouwer en laten we anderen ploegen? Of zeggen we, nee, wij doen dit met elkaar. Want we gaan het is samen uit, samen thuis. We doen dit samen. Dus geloven wij samen met elkaar, gaan wij daarvoor... voor opwekking en transformatie in Nederland. Halleluja. En waar, ja, yeah, amen, ja, ja, yes, yes, oh, ja, oh, 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 yeah. inderdaad. En waar begint die opwekking, die transformatie? Dankjewel, Martin. Jij snapt hem helemaal goed. Ja, heel erg goed. We gaan samen bieden. Afgelopen vrijdagavond, het was zo goed, het was zo fijn, het was zo mooi, het was zo krachtig. Waarom? We deden het met elkaar, het was samen. We hadden hier samen met elkaar die stoel ook neergezet, het was intiem, het was mooi, het was krachtig. En ik was was bemoedigd met de grote opkomst van allemaal bidders die ook tot tegen twaalf ook zijn gebleven. Super! We deden het met elkaar. En ik hoorde verschillende getuigenissen. Dat mensen die zijn opnieuw gedoopt in de heilige Geest. Dat is van alles gebeurd. Waarom? We zijn verwachtingsvol. zeggen, Heer, als u niet komt. Oh, wat moeten we dan? En we geloven samen. We bidden samen. We vertrouwen samen. Samen, samen. Samen bouwen. In Jezus' naam. Samen hem groot maken. Samen vasten. Halleluja. En dat lijkt een beetje op de eerste gemeente. Ik heb daar een sheet van. En dat is zo bekend... Maar in deze context was het ook allemaal samen. De mensen die zijn woorden geloofden, dat was de preek van Petrus, die lieten zich dopen. 31 maart is er opnieuw een doopdienst. Met Pasen gaan we dopen. Ze sloten, zo sloten ze zich op die dag ongeveer, daar is, een, Marley, daar is een bijbeltekst van. Ik heb het geprojecteerd. Dus dat kan, ja, dat is hem helemaal goed. Zo sloten ze zich op die dag ongeveer 3000 Hoort u? Wat staat daar? 3000. Wauw. Moet je even voorstellen. Stel je voor dat 3000 mensen door één toespraak echt op een kering komen. In Afrika heb ik het zien gebeuren. Maar we zijn hier in Nederland. Ik wil het hier zien gebeuren. Wie gelooft met mij mee? Oh, gelukkig. Er St- zijn twee. Heerlijk. Dank u wel, heer. Nou, we zijn weer, maar twee of meer. Drieduizend. <laughs> 3000. 3000 mensen. Die allemaal weggerukt worden uit de klauw van Satan. Want daar praten we over. Dat zijn 3000 mensen die uit de klauw van Satan werden gerukt. Hè? Ze werden ze lieten gedopen. Das, dit heet dus... Dat is de opwekking. En God heeft beloofd dat in het einde der dagen Hij zijn geest gaat uitstorten. Heer dat u wel dat uw geest gaat uitstorten op al het vlees. En ze sloot zich bij de gemeente aan. Ook heel belangrijk. Ze gingen niet tot een kerkie komen en daarna was het allemaal. Iedereen ging weer hun eigen weg. Nee, wat deden ze? Ze sloot zich aan bij de gemeente, met andere woorden, dat was de plek waar ook discipelen gemaakt konden worden. Want je kan wel een evangelisatieactie houden en dan allemaal tellen van... oh, 3000 mensen zijn er op een keer gekomen en dan gaan ze allemaal weer weg. Nee, want de opdracht is, ga en maak. Dat is onze opdracht. En ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze kregen onderwijs. Ze waren één met elkaar. Samen aten ze met elkaar. Ze baden samen. Iedereen was vol ontzag voor God. Oh, dat dat weer terug mag keren in de samenleving. Een ontzag voor God. En de apostelen deden veel wonderen. O heer, meer wonderen, veel meer wonderen. Ik zie nog te weinig. Heer, er is een heilige ontevredenheid in me. De mensen die in Jezus gingen geloven kwamen bij elkaar. Dat betekent, ze kwamen samen. Ook deelden ze alles wat ze hadden met elkaar. Samen. Steeds weer waren er mensen die hun vee en hun spullen verkochten en dan het geld uitdeelden aan de arme mensen. Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij. Eensgezind bij elkaar. Hun maaltijden. Ze prezen God en iedereen had respect voor hen. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag. Elke week, elke maand. Elke dag. Grote. En wie deed dat? God. Wij doen ons best. God doet de... Met andere woorden... God antwoordt op datgene wat wij ook doen. En als wij niet samen bouwen. Als we het niet samen doen. Dan kan God het ook niet komen. Want de oogst zullen we wel op de een of andere manier moeten kunnen ontvangen. Moeten kunnen omarmen. Kunnen liefhebben. Dat is een opdracht die dan bij ons ligt. En God gaat daar ons bij helpen. Amen. Oké. Okay. Dus dat is samen, helder samen. Dus de eerste gemeente, dat is mijn houvast. Zoals daar staat, dat is dus de norm. Op basis van een waarde. En bouwen, wat suggereert dus dat samen bouwen met elkaar? Bouwen is iets positiefs, is iets constructiefs. Soms moet er eerst iets afgebroken worden, om daarna weer iets op te bouwen. Dus bouwen is iets positiefs, is iets constructiefs. Dus het is belangrijk om je huwelijk te bouwen, om een gezin te bouwen, om jezelf te bouwen. Hele bedrijven worden opgebouwd, van alles, de hele samenleving moet worden opgebouwd. Maar waarop wordt er gebouwd? Wat is het fundament en Jezus is dus het fundament. En lieve mensen, het is iets constructiefs, Het is iets positiefs. En dat doe je met elkaar om iets te bereiken. Want je wilt bouwen, maar wat gaan we dan met elkaar bouwen? Waar gaan we dan naartoe bouwen? Dus daar moet een richting in zijn, daar moet een doel zijn. Want als wij, wij kunnen wel al een keer zo hier bij elkaar komen. Maar als wij niet weten waar we naartoe gaan, ja, dan komt er ook verwarring. Ja, maar wat gaan we dan doen met elkaar? Het is wel leuk om te bouwen, maar wat gaan we dan bouwen? En het is ook iets, wel, maar laten we het dan wel met elkaar doen. Toch? Want als er maar een aantal mensen bouwen en de rest zijn allemaal toeschouwers, is het niet leuk. Is het niet gezellig, is het niet fijn. Dan laten we het dan met elkaar doen. Gezamenlijke inspanning. En dat benadrukt dan de waarde van samenwerking en teamwork. Waar staat een team ook wel voor? Een team. Together, each one achieves. More, dat is een team. En het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid, want ieder heeft zijn aandeel daaraan. Nou, wat was ook alweer? De visie van de Leventwoordgemeente. Hoe was dat ook alweer? Het is goed om af en toe eens even weer te herhalen. Welke... Oh ja, dat is waar. Dan klinkt het weer bekend. We hebben het weer geprojecteerd. De visie over de gemeente, van de gemeente is waar wij voor gaan. Een missie is waarvoor je staat en een visie is waarvoor je gaat. Hier gaan wij voor met elkaar. En dat is mensen mobiliseren en inspireren. En daar staan mensen, dat is jong tot oud. Ja, want we zijn een gemeente, we zijn geen bediening. Een gemeente is geen bediening. Een, geme, een, een bediening is iets wat gefocust is op een stukje van dat koninkrijk. Grote evangelisatiecampagne, genezingscampagne, dat is een bediening. En dat vormen ze vaak in een stichting, maar wij zijn een gemeente. Wij zijn een kerkgenootschap. God, de de overheid heeft zelfs ingezien dat een gemeente kan geen stichting zijn. Want in een stichting heb je een bestuur en het bestuur bepaalt gewoon. Daar ligt die macht. Dat kan niet in de gemeente, dus het bestuur kan niet alleen maar de macht hebben... En zelf bepalen wat er allemaal gebeurt. En alle leden die kijken dan maar toe. Nee, een stichting kan niet eens leden hebben. Een vereniging daarentegen, het tegenovergestelde daarvan, heb je een bestuur. Maar alle leden, zeggen wat een, alle leden zeggen tegen het bestuur wat het bestuur moet gaan doen. Ja, dat kan dus ook weer niet. Want nee, ja, nee, nee, want ja. Nee, dus, de, dus er moest een tussenvorm gezocht worden. En zelfs de overheid heeft ingezien, de wetgever heeft ingezien. Daar komt een kerkgenootschap. En een kerkgenootschap is geen stichting, is geen vereniging, maar dat is een combinatie van die twee. Want inderdaad, daar moet geluisterd worden naar de leden, maar aan de andere kant moet ook luisteren naar God. En daar is een verantwoordelijkheid van het bestuur, van de oudsten die van God horen, om dan met elkaar toch dat beleid te bepalen. Dus daar is een tussenvorm. En dat heet dus een rechtspersoon, een kerkgenootschap. En wij zijn een kerkgenootschap als die tussenvorm. En dat is geweldig dat de overheid dat nog steeds in Nederland nog steeds Faciliteert. Dus mensen mobiliseren. Van jong tot oud. En inspireren om helemaal, niet voor de helft, niet halfslachtig. Maar helemaal voor Jezus en zijn koninkrijk te gaan. Op dat. Op dat transformatie plaatsvindt. En dan gewoon, dit is wel wat heel veel ook wordt gezegd. Ook in de wandelgangen. Dit is wel wat we goed bezig kunnen houden. Oftewel, we gaan voor gezonde mannen. Zoals zeggen we met elkaar gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde relaties, gezonde gezinnen en een gezonde samenleving. Dat is de visie van de Levende Woordgemeente. Wij gaan voor gezonde mensen conform zijn woord. En weet u, ook dat hebben we in het verleden gekregen over de Brinkpleinkerk. De plek waar wij mogen zitten is een hele bijzondere plek. Er wordt nog steeds gevochten voor deze kerk. Om deze kerk. Maar dank u wel dat God deze kerk ons heeft toevertrouwd. Om daar vanuit hier in het centrum, in het hart van Rotterdam-Zuid. Om daar het woord van God te mogen prediken. Ook door YouTube en op allerlei manieren. En deze kerk zal een licht zijn in de stad. Als een plek, als een plaats. God woont niet hier. Even goed nadenken. God woont niet hier, in deze kerk. Waar woont God? In je hart. Hopelijk. Yes, toch? Bij wie woont hij in het hart? Oeh, yes, dank u wel. Yes, dit is een ontmoetingsplek. God kan ons hier ontmoeten. Het is belangrijk om een plek te hebben waar we, ons kunnen, waar we elkaar kunnen ontmoeten. De Breeplekerk. Volgende plaatje. De pre zal zijn. Ik ga dit proclameren over elkaar, over deze plaats. Dat heb ik al gedaan in het verleden, maar ik had het op mijn hart. Ik ga het weer opnieuw doen aan het begin van dit jaar. De pre zal zijn. Een plaats waar God zijn zegen en gunst aan verbindt. Halleluja. Dank u wel, Heer. U gaat uw gunst en Zegen verbinden aan deze plaats. De Breeplakijk zal zijn een plaats met een naam, een begrip, een bekendheid, een positieve uitstraling, een markante plek in het hart van Rotterdam Zuid. Amen. Amen, u mag best reageren. Een plaats waar God mensen samenbrengt om hem groot te maken. Oh, halleluja. Een plaats waar Gods glorie en heerlijkheid voelbaar, tastbaar, aanwezig zal zijn. Halleluja! Een plaats waar het profetische woord... dat de Breenpleinkerk een bron zou zijn... bewaarheid wordt. Yes! Een plaats waar een enorme aantrekkingskracht van uitgaat. Het zal een baken van licht zijn. Een oase. Oh, Shandai. Halleluja. Het is een plaats van overgave. Van gebed, van aanbidding. En waar het zuivere woord gepredikt wordt... Yes, een plaats van waaruit mensen worden uitgezonden tot in alle uithoeken van de wereld. Yes, het is een plaats van aanbidding, een plaats van warmhartigheid, een plaats van community, een plaats van discipelschap en een plaats van evangelisatie. Yes, en het is een plaats van ruimte. Afgelopen vrijdag zei ik dat de bree ruimte betekende, het is meer letterlijk bree is uitgestrekt. Breepleinkerk. De Brei staat voor uitgestrektheid. Een plein is een grote onbebouwde ruimte. Onbebouwde ruimte tussen gebouwen. Breepleinkerk. Daar is ruimte. Halleluja. Want als. Oh ja, dank u wel, Heer. Yes, laten we de Heer een klap over geven. Halleluja, Vader. Daar staan wij voor. Nou, wij willen Gods koninkrijk bouwen in elk facet van ons leven. Het koninkrijk van God moet zichtbaar gaan worden. Het koninkrijk van God is niet een fysieke plaats. Nee, het is een regering. Het is een heerschappij die, die door je in je hart, in je leven... en langzaam, in, zeker in de samenleving zichtbaar wordt... zoals gist zich helemaal verspreidt in deeg. En wij willen zo graag Jezus koning maken van je leven. En dat betekent dat zijn cultuur... En zijn heerschappij met zijn kernwaarde op al je gebieden zichtbaar en voelbaar aanwezig zal zijn. En op welke fronten? Want dat is een eigen punt, hè? Want je wil samen gaan bouwen. Samen gaan bouwen en we bouwen met elkaar aan het koninkrijk van God, wat zich heeft gevestigd in ons hart. Dus het is niet een fysieke plek. Nee, het is iets wat in het hart gebeurt. En vanuit het hart raken wij veranderd. We gaan veranderen in het denken. En op die manier kunnen wij dan zijn evangelie van het koninkrijk... want dat zegt het woord, het is het evangelie van het koninkrijk... kunnen dat verspreiden in onze omgeving. Daar waar wij zijn gesteld gaan wij mensen beïnvloeden met zijn liefde... en zijn tegenwoordigheid, met zijn kracht. Dat ze zullen merken en proeven, wat zo. waarom is die persoon zo anders Omdat je een ontmoeting met de levende God hebt gehad. Maar hoe maak je nou, want daar gaat het om, samen bouwen aan het Koninkrijk van God. En dat kan alleen als wij hem koning maken. Dat we hem kronen als koning in ons leven. Wij dienen dus Jezus te kronen in ons leven. Maar dat betekent dat alle andere kronen die wij dragen in ons hart... Onzichtbare kronen, waarvan niemand weet dat we die afwerpen en zeggen, nee, ik doe maar één kroon. Eén kroon in mijn leven en dat is de kroon van Jezus. En hoe doen we dat nou? Op welke gebieden dienen wij dus Jezus te kronen als koning? Ik heb een aantal suggesties. Kroon hem over je geloofsleven. Want iedereen heeft een geloof. Iemand die tegen je zegt, ik heb geen geloof, dan is dat hun geloof. Zij geloven dus dat er niets is. Dat is dus hun geloof. Iedereen heeft een geloof. Wij allemaal hebben een geest ontvangen. Wij wij zijn geen dieren. En dieren hebben geen geest. Wij mensen hebben als enige schepsels een geest ontvangen. Wij zijn de enige schepsels die kunnen spreken... Die woorden kunnen spreken. Geen enkel dier kan dat. Wij zijn de enige schepselen die God heeft gemaakt die kunnen spreken. Woorden kunnen spreken. Onze woorden hebben scheppende woorden. Scheld iemand maar eens flink uit. Met name als je dus een relatie hebt met die persoon, scheld die persoon maar eens uit. Dus kijk wat daar gebeurt. Dat zijn kogels die je afvuurt. Woorden hebben enorme power, enorme kracht. Dus maak hem koning over je geloofsleven. En heeft dus te maken met, oké, okay, heer, ik wil die relatie. Ik wil die relatie, want dat is zo ontzettend belangrijk dat we teruggaan naar die oorspronkelijke betekenis van wat het is om een gelovende te zijn. En dat is om een relatie met koning Jezus te hebben. Een relatie. Dat je voelt en ervaart, hij woont in mij en ik laat mijn leven door hem leiden, mijn geloofsleven. Vertrouw ik hem toe, ik wil zijn normen, zijn waarden, zijn principes, zijn waarheden wil ik in mijn leven en ik wil dat hij troont in mijn leven. Ik bouw maar één troon in mijn hart en dat is de troon van Jezus. En ik wil hem ook koning maken over, over moraliteit en ethiek. Want vanuit je moraliteit, daar komen je waarden uit voort. Dat zijn, dat zijn waarden waar je voor staat. En ook later in het jaar gaan we daar veel meer ook als gemeente bij stilstaan. Over de waarden die wij hebben ook als gemeente. Want we willen leven conform Bijbelse waarden. Die in lijn zijn met de leer van Jezus. Want Jezus bepaalt de moraal van het verhaal. Het verhaal over jouw leven is reeds geschreven. Het verhaal over jouw leven is reeds geschreven. Kun je dat voorstellen dat God al reeds voor de grondlegging van de aarde het verhaal over jouw leven heeft geschreven? Daar is iets specifieks. En daarin zijn bepaalde waarden waar je wel aan dient te voldoen. Moraal en ethiek, zo niet dan zul je nooit in je bestemming kunnen komen. Jozef, ik heb het laatste keer nog een keer herhaald. Jozef had een aantal waarden in zijn leven... om uiteindelijk ook inderdaad op die troon te kunnen komen. Maar als hij die bepaalde waarden niet had gehad... had hij me in bed gelegen... met de vrouw van Potiphar, zijn werkgever. Maar hij had waarden. Want hij wist, ik kan dit niet doen... want ik wil niet tegen God ingaan. Dus bepaalde dingen doe je niet... waarom je wil niet tegen God ingaan. Dat is een moraal. Maak hem koning... Kroon hem tot koning over al je relaties. Alle relaties die je hebt in je leven. In je persoonlijk leven. Dat zijn er nogal wat. Dat zijn er nogal wat. Maak hem koning over alle relaties. Dus ook over de gezonde relaties. Maar maak hem ook koning over je ongezonde relaties. Wij kunnen soms ook ongezonde relaties hebben. En dan weet je diep in je hart. De relatie die ik nu heb met die persoon is ongezond. Ik voel me niet veilig, ik voel me niet lekker... of er gebeuren allerlei zaken waarvan je weet van... dat mm, 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 is eigenlijk niet goed. Dit is een ongezonde relatie. En op het moment dat je hem koning maakt over alle relaties in jouw leven... zul je soms tot de conclusie komen... bij bepaalde relaties moet ik breken. Die kan ik niet in stand houden... omdat de relatie ongezond is. En op het moment dat ik Jezus zou toelaten... en hem koning maak over al die relaties... Kan het dus betekenen dat ik af en toe gewoon moet zeggen van nee, tot hier en niet verder. Ook al betekent dat dat daardoor dus ons contact wordt, dat we die dan verliezen. Dan is dat voorbij, dan is dat jammer. Maar ik laat mij niet tegenhouden door een ongezonde relatie, waardoor ik niet in mijn bestemming kan komen. Dat is een houding van het hart. Ja? Dus ga je relaties eens af. Wat gezond is, is gezond en mag gezonder worden. Dat wat ongezond is, of het wordt gezond. Of er gaat een bekering plaatsvinden. En de normen en de waarden van God gaan toegepast worden in die relaties. Maar het kan soms ook gewoon zijn. Het is klaar, het is over, het is uit. Het lukt niet meer, het werkt gewoon niet meer. We strekken een streep. We geven elkaar. Een handsche- we gaan uit elkaar. Het is goed geweest. Heel belangrijk om dat ook te beseffen. Maak hem koning over alle relaties. En... Dan kun je ook in staat zijn om discipelen te maken. Maak Maak hem koning over je financiën. Wees een gever. Wees een gever. Ook je financiën. Breng dat onder de heerschappij van Jezus. Wat ik net ook al aangaf. We willen eerst ontvangen om daarna te geven. Terwijl Jezus zegt, nee, het is precies andersom. Geef en je zal ontvangen. Wees een gever. Breng je financiën. En nog een keer. Dat wat wij ontvangen... dat is 100%. En of het nou 10 euro is... of 1000 euro of 5000 euro... dat wat we ontvangen... is 100%. En wat wij vaak in ons hoofd doen... dan gaan wij een wiskundige berekening maken... in ons hoofd. Oké, dus dan is 10% van de heer... en 90% is van mij. Nee... Die 100% blijft 100%. Die 100% blijft altijd 100% in de ogen van God. Want als God naar jou kijkt, zegt hij ja maar. Alles is van mij, alles blijft van mij, want ik ben jouw koning. Maar ik wil gaan zien hoe jij, je, hoe jij mijn financiën beheert. Maak mij koning over jouw financiën. Ik blijf dus de baas over jouw financiën. En van die 100%. Gaat 10% als een royalty. Kent u dat woord royalty? Als iemand een prachtig mooi lied heeft gemaakt. I'm, I'm driving home for Christmas. Elk jaar is het kersje. Elk jaar krijgt hij honderdduizenden euro's. Voor het schrijven van het liedje. En hoe heet dat? Royalties. God zegt. Ik ben de creator, ik ben de schepper van hemel en aarde. Alles is van mij, al het goud, al het zilver, alle vee op de heuvels, alles is van mij. Ik draag dat over aan jullie om ervoor te zorgen. Het is niet zo dat ik 90% aan jullie geef en 10% van mij, nee, alles is van mij. Alleen ik wil dat jullie het goed beheren en ik wil dat jullie gewoon elke keer fijn netjes royalty betalen over je inkomsten. Want dat behoort mij toe. En 90% blijft ook nog steeds van mij. En ik ga kijken hoe jij die 90% van mij ook nog eens een keertje beheert. Op een goede manier. Waar wordt het dan besteed? En dat is een shift in jouw denken. Want God zegt, want ik blijf voor jou zorgen. Ik ben jouw voorziener. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Ik zal jou kleden. Ik zal zorgen voor een woning. Een woning zorgt, wie, wie moet er geloven voor een woning? Hier, laat eens je vingers zien. Lieve schat, God zegt tegen jou, een woning zit in het verbond. Wat zit in het verbond. Ik zorg daarvoor. Ik ga daarvoor zorgen. Want hij is ook een vader. Hij is een vader. Hij wil voor ons zorgen. Alleen hij wil dat we wel de juiste orde toepassen in ons leven. En dan we zeggen, ja heer, alles is van u. Alles is van u. Zullen we dat eens een keer zeggen? Alles is van u. Pas op wat je zegt. Sorry, ik had het eerst moeten zeggen misschien. Ja, nee, sorry. Dat had ik eerst moeten zeggen. Wees bewust van wat je zegt. Want je woorden hebben scheppingskracht. Want op het moment dat je dat hier zegt. En er gaan dingen gebeuren. Dan zeg je, ja, maar je hebt het toch gezegd? Ja, ik moest het zeggen van Patrick. U begrijpt wat ik bedoel. Laten we over voorzichtig zijn. Maar dit is wel het hart van God. Dit is wel het hart van de Vader. Hij zegt, vertrouw mij dat dan toe. En ik zal voor je zorgen. Ik zal er voor je zijn. En je zal alles wat je nodig hebt, zal ik jou geven. Maak hem koning over je gezondheid en jouw welzijn. Jezus is zo geweldig. Hij heeft zelfs een genezingsprogramma opgesteld. In het Koninkrijk van God is een genezingsprogramma. Dat is genezing in de naam van Jezus. Oh, geweldig. Daar heeft hij aan gedacht, want hij wist... Mensen zijn ziek, zwak, misselijk, worden geknecht door de boze, maar ik ben gekomen om vrijheid te brengen. Halleluja. Daar is bevrijding in het koninkrijk. Daar is herstel in het koninkrijk. Daar is alles wat wij nodig hebben. Ook oh, voor fysiek. Alles is nodig. En wat is dan heerlijk om weer eventjes wat te mogen eten. Gisteren zijn heel voorzichtig begonnen. En oh, wat smaakte dat heerlijk. Wat een smaak. Explosie. En heel mijn lichaam begon weer te reageren. Nou ja, dat was een heel ander gevoel. Ai, 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 ja. Maar dankjewel, heer. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Maak hem tot koning over je werk en in je roeping. Weet je, er is hier iets op aarde. wat jij alleen kan fixen. Hoor je wat ik zeg? Er is iets wat God alleen speciaal voor jou heeft gegeven aan jou heeft gegeven aan niemand anders. Want dat was de reden waarom jij jou geschapen heeft. En je zegt, oh, ik zou echt niet weten wat dat zou zijn. Ga hem zoeken! Ga hem zoeken! Heer, wat is dat specifieke wat u voor mij heeft? En nog iets anders, maak hem koning over jouw werk. Maak hem koning over jouw werkgever. Maak hem koning. Want sommigen voelen zich een slaaf van de werkgever. Het voelt gewoon als een moderne slavernij. Gewoon, je je zit gewoon vast in zo'n bedrijf. En je zegt, ja maar als ik stop dan dan, dan, zit met mijn hypotheek of zit met mijn huur. En we maken ons dan gelijk weer zorgen. Maar maak... Hem koning over jouw werk. En ga eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Want dan wordt hij jouw werkgever. Hij is jouw werkgever. God is jouw werkgever. En niet jouw aardse werkgever. Want als jij geen prioriteiten gaat stellen... zullen anderen die prioriteiten voor jou wel gaan stellen. En als laatste... maak hem koning over jouw gemeenteleven. En hier wil ik even goed bij stilstaan. Maak hem koning over jouw gemeenteleven. Want ook jij hebt een gemeenteleven. Of je hebt het niet, en daar heb je dan voor gekozen. En dan heb je geen samen. Dan heb je geen samen op die manier vanuit Handelingen 2, wat zij hebben meegemaakt. Want de gemeente, lieve mensen, is geen organisatie. De leven wordt gemeente. Heeft wel een beetje organisatie nodig. Anders kunnen we ons niet vestigen in deze samenleving. Want we hebben bankrekeningen nodig, we hebben statuten nodig. Dus daar is een organisatie nodig. Maar een organisatie is altijd dienend aan wat wij zijn en wat zijn wij als gemeente. Wij zijn een Organisme, We leven, we bruisen, we ademen. En daar gaat het om. En zo'n organisatie is een, maar moet zo klein mogelijk gehouden worden om het te dragen en te faciliteren. Maar we zijn allereerst een organisme. Want weet je, van een organisatie, op het moment dat je hier naartoe gaat en je zegt oh, dit is een gemeente, dit is een kerk. En dan ga je, als je ziet dit als een organisatie, ga je van een organisatie iets verwachten. Wat zit erin voor mij? Wat heeft de LWG te bieden voor mij? Laat mij eens zien wat voor soort programma's jullie voor mij hebben. Hoe is jullie tienerprogramma? En hoe zit het met de kinderen? Wat heeft jullie kerk voor mij voor de kinderen? Het is heel gevaarlijk. Wij zijn namelijk niet een organisatie die allemaal diensten gaan leveren. Want wij zijn dienstbaar, Wij zijn een dienend orgaan en we zijn met elkaar een gemeenschap, een organisme. We doen dit met elkaar, want we zijn samen en samen gaan wij bouwen en samen zijn we dat organisme en buizen we en leven we en dragen wij bij onze verantwoordelijkheid daar waar wij zijn. ...gewenst zijn... ...daar waar wij onze input ook willen geven... ...daar waar we nodig zijn... ...daar waar onze gave talenten ook zijn... ...want we zijn aan elkaar gegeven... ...om elkaar in liefde te dienen... ...want Gods DNA is in ons... ...we hebben zijn ruwag... ...we leven en we bruisen, wat ik net ook al zei... ...weet u, en dat zei ik net ook al... ...dat ga ik nu niet meer zeggen... Um, ...zie de gemeente... ...als een verlengstuk van jouw gezin... ...zie de gemeente als een verlengstuk van je alleen zijn. Zie de gemeente als een verlengstuk van je huwelijk. Zie de gemeente als een verlengstuk. Het is heel belangrijk wat ik nu zeg... want vaak trekken we op een gegeven moment een een grens... tussen onszelf en de gemeente. Nee, de gemeente hoort erbij. Kijk maar naar handelingen. Alles was gemeenschappelijk, alles gebeurde daar. Waarom? Zij begrepen dat de gemeente... een onderdeel uitmaakte van een leven... Wij kunnen niet zonder de gemeente. God heeft dat zo ingesteld. Daarom zijn wij ook niet, nogmaals niet een bediening... die zich focust op één aspect van het koninkrijk van God. Wij zijn een gemeente en wij zijn verantwoordelijk met elkaar... voor alle facetten van het gemeenteleven. Met elkaar dragen we dat. Zie dus dat echt als een verlengstuk van je gezin. Waarin je dus zegt, van, nou, wat wij in ons gezin thuis doen... Dat strekken wij door naar de gemeente, want de gemeente hoort er helemaal bij. Vroeger werden kerken in een dorpskern gebouwd. Kijk maar naar de hoek Waard. Kijk maar, de kerk stond in het midden, als het middelpunt van het samen zijn. Het hoorde erbij, als een onlosmakelijk deel van het leven. Daar ontmoet je elkaar. Daar bemoedig je elkaar. Daar heb je elkaar nodig. Daarom was corona ook zo'n waardeloze tijd. Want dat werd uit elkaar getrokken. En Satan heeft heel veel kapot kunnen maken. Maar prijs God. We hebben daarvan geleerd. En we zijn weer op de weg terug. Halleluja. Dank u wel. Om krachtiger terug te komen. Dank u wel Jezus. En wat ik zo mooi vond. Laat ik dit eerst zeggen. Leonie en ik. We hebben drie prachtige mooie dochters. En Gerard had verstaan van de Heer om deze gemeente te stichten. En ik en Leni, we zeiden samen, wij gaan mee, wij gaan mee. En met met z'n drieën, Gerard, Leni en ik, wij met z'n drieën hebben deze gemeente gesticht. Dus we stonden gewoon met z'n drietjes in een huiskamer, wij gaan een gemeente beginnen. Op Rotterdam-Zuid. En we kregen kinderen, drie kleine kinderen. En zeker in het begin, je doet alles. Keihard werken. Dat is nog steeds, maar dan op een andere manier. Dus ik stond gewoon bij de kindertjes. En ik wilde ook heel graag bij de kinderen zijn, in de kinderkerk. Waarom? Het ging om mijn eigen kinderen. Ik wilde mijn kinderen opvoeden in de vrees Heer. En ik wist, ik kan dat niet alleen maar in de bij mij thuis doen, ik heb daar ook een gemeente voor nodig, waar ze gaan opgroeien samen met andere kinderen. Dus ik ben heel die kinderkeer, ben ik meegegroeid met ze. Toen ben ik naar de tieners gegaan, want op een gegeven moment kwamen mijn tieners in een tienerleeftijd. En of ik nou wel of niet zo'n goede tienerleider of een kinderleider was, ik deed gewoon waarvan ik dacht, ik moet dit doen, ik wil mijn bijdrage leveren, omdat het om mijn gezin gaat En en de gemeente is een Het is een verlengstuk van ons gezin. Ik wil dat mijn kinderen heel erg veel van de gemeente gaan houden. Want strakjes zullen ze gaan trouwen. En zullen zij ook kinderen gaan krijgen. En dan moet het doorgaan. Snapt u wat ik bedoel? Dus je... Je brengt niet je kinderen naar de kinderkerk, wij met elkaar zijn verantwoordelijk ook voor de kinderkerk en dragen er zorg voor dat het daar, dat het leeft en dat het bruist en we hebben de tieners en we hebben de jongeren met alle woorden. En het is ook gewoon een oproep aan ons als ouders, wat gaat jouw bijdrage zijn in het samenbouwen van het organisme, van het lichaam van de Heer? Wat gaat die bijdrage leveren? Want het is een verlengstuk van de gemeente, van je gezin. Snap je waar ik heen ga? Want we gaan samen met elkaar bouwen. Dus dan mag je altijd jezelf afvragen: van Heer, wat mag mijn betrokkenheid zijn in dit alles, in dat samenbouwen? Hoe vergroot ik nou mijn betrokkenheid? Nou, betrokkenheid is een bijzonder mooi woord, vind ik. Want het zegt iets over je emotionele, geestelijke verbinding met het lichaam van God. Het is een emotionele en een geestelijke verbinding. Want de gemeente is al eerst een hartzaak. Daar gebeurt iets in je hart. Daar zal iets moeten gebeuren in jouw hart waarvan je zegt van... Oké, okay, heer, ik wil deel gaan uitmaken van de gemeente. En lieve mensen, het is nog niet eens zozeer... Het hoeft niet per se de leemwoordgemeente te zijn... Maar het is een principe. En zorg ervoor dat je deel uitmaakt van een levende kerk. Waar je ook naartoe gaat, waar je ook je helemaal thuis gaat voelen... laat het een levende kerk zijn. Want het behoort een verlengstuk te zijn van jouw leven. En op het moment dat jouw werk of iets anders zoveel tijd gaat opslokken, waardoor je eigenlijk amper meer tijd hebt om je te kunnen geven in een gemeente... Zijn dan de prioriteiten nog wel juist? Want we hebben een gemeenteleven nodig. Verzuim je samenkomsten niet. Het is dus op het moment dat jouw werk zodanig daar tegen gaat, dat je zoveel moet reizen, dat je zoveel moet doen en dat dat ten koste gaat, want dat is denk ik de, de, de hamvraag, gaat het ten koste van je geloofsleven? Gaat het ten koste van je gezin. Dan zul je toch weer opnieuw prioriteiten moeten gaan stellen. Van heer, dit wil ik niet. Want nu ga ik overhellen. Ga aan een kant op. Wat ten koste gaat van mezelf. Van mijn eigen geloofsleven. En dat van mijn gezin. En dat is niet wenselijk. Van heer, help mij om weer op mijn schreden terug te keren. Open de deur. Doe iets in mijn leven. Waardoor ik weer deel kan hebben van een levende kerk. En... Ik weet ook, hè, soms dan verhuizen wij vanwege werk. En of we verhuizen vanwege een mooi, mooi huis. En pas aan het eind van de rit, als we daar dan eenmaal wonen, als we daar dan eenmaal gaan werken, dan gaan we kijken naar welke kerk ze willen. Maar stel je ervoor dat je in die omgeving helemaal geen fijne kerk kan vinden. En je hebt een gezin met kinderen. En ik denk, so, wat hebben we gedaan? Dus zou het ook niet soms heel wijs zijn om eerst te gaan kijken van Heer, waar wilt u ons ook geestelijk hebben? Waar wilt u mij geestelijk hebben? Waar wilt u dat ik met mijn gezin ga wonen, waar ik dus ook geestelijke voeding vandaan kan halen? Want ik wil mijn gezin beschermen. En als uw woord zegt dat u laat zien in handelingen dat een gezin een verlengstuk is van uzelf, van dat lichaam, van het grote lichaam. Heer, dan mag ik daar niet onderuit gaan, want dan kan niet de volle zegen gaan stromen, want ik onttrek mij dus aan het gemeenteleven. En dat is dus niet wat u wil. Dus ook daarin wil ik u koning maken. Ook daarin wil ik u tronen als koning over mijn mijn gemeenteleven. Wees proactief. Wees eigenlijk proactief. Kom niet om te halen, maar kom om te brengen. Wees geen toeschouwer. We geef je in die stroom. Maak er tijd voor. Want een van de grootste dingen die je hoort. Ja, maar sorry, het lukt me allemaal niet. Ik heb er geen tijd voor. Ja, dus dat is een vijand. En dat kan voor een periode zo zijn dat we het veel te druk hebben met bepaalde zaken. Maar het kan niet zo zijn dat het continuerend zo gaat zijn. Want dat gaat dan op een gegeven moment ten koste van je geloofsleven. Langzaam maar zeker, voel je gewoon dat. De binding, de verbinding, die verbondenheid met het gemeenteleven, dat neemt, zeker, neemt dat af. Want op het moment dat je ervoor kiest om, om de andere week te gaan naar de gemeente, om de andere week. En op een gegeven moment lukt het een keertje niet. Oh, dan wordt het, dan wordt het ineens vier weken. En dan merk je op een gegeven moment, dan kom je hier van, oh ja, er is van alles gebeurd. En daarom roep ik gewoon iedereen op, blijf trouw met komen. En het hoeft niet hier te zijn. Maar, maar, maar zorg dat die trouwheid, want we hebben gezien dat door corona ergens heel veel geroofd. En een van de dingen wat geroofd is, is trouw. Het niet meer structureel trouw naar de samenkomst te gaan. We slaan dingen over. Ik kijk het wel even online. Dat is niet hetzelfde. Het is fijn, lieve mensen, we love you. Maar het is hier anders. Het is hier anders. We hebben die verbondenheid met elkaar. En dank u wel dat we die mogelijkheid hebben. Dank u wel voor alle kijkers. Hartstikke geweldig. En het is vervelend voor de mensen die gewoon echt niet kunnen hier naartoe gaan. Geweldig dat zo'n mogelijkheid er is. En op die manier zijn we dan toch verbonden. En in het alles weten we ook dat als je hier bent, het voelt gewoon anders. Het is anders, die hele atmosfeer, het met elkaar loven en prijzen. Dit hebben we nodig. Dus maak het een prioriteit in je agenda. Ik ga wekelijks naar een samenkomst. Een kleine groep. De grote samenkomst, na onderwijs, maak het een prioriteit in je leven. En nogmaals, het hoeft niet een levend woord gemeente te zijn. Het is trouwens wel een hele goede gemeente, maar, 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 maar het hoeft niet per se een levend woord gemeente te zijn. Maar het mag ook naar een andere levende kerk, maar ga je in ieder geval niet naar een doodse kerk. Een religieuze kerk. maar is met allemaal de... Levende kerk zuiver woord van God, waar, wat, wat daar gesproken wordt. Halleluja. En overwinnen ook je teleurstellingen en alle andere obstakels, want wie weet ben je helemaal verwond en bezeerd. En je denkt, oh die gemeente, ik heb al zoveel ellende gemaakt in een gemeente. Ja, dat klopt. Wij zijn ook zeker niet perfect. Wij als gemeente, alleen woordgemeente, wij zijn absoluut niet perfect, want op het moment dat ik binnenkwam, waren we al niet meer perfect. En voor deel van een kleine groep. Ook heel belangrijk. Ook daarin vergroot je de betrokkenheid. Want dat was de reden waarom ik het rijtje noemde. Word deel van een kleine groep. Zorg dat je deel wordt van een kleine groep. En, wie weet, zegt God wel tegen jou. Start er zelf een. Start zelf een kleine groep. Twee, waar er twee of meer vergaat zijn mijn naam. Start gewoon zelf een eigen groep. Kom met ons praten. Kom met mij praten. Kom met Art praten. Met Glenn, met Theo, Ivy, Greta, Leni. Ga met ons praten. Gewoon, dan gaan we toch een nieuwe groep beginnen. Geweldig, we gaan je helpen, we gaan je supporten. Want we willen dolgraag discipelen maken. Halleluja! Halleluja! Het team mag komen, ja. Met onder woorden. En dan gaan we het echt afronden. En ik zie dat het alweer tien voor half één is. Want er spraakwater, hè, hey. hier. Wist je dat ik vroeger dit helemaal niet durfde? Man, als ik een spreekwoord had. Ik zag groen, geel, paars. Ik kon niet, ik, oh, naar de wc. En, oh, verschrikkelijk. Ik durfde vroeger de telefoon niet op te nemen. Kun je je voorstellen? God kan mensen veranderen. Halleluja. Wil jij, samen met ons. Wil jij met mij. Met ons als leiderschap. Wil jij Bouwen. Wil jij samen met ons bouwen? 2024 gaat een geweldige jaren worden... waarin God zijn grote heerlijkheid gaat zien. Hij gaat jou keer op keer ontmoeten. Wil jij dat doen? Ik wil jullie voorgaan in dit jaar. Als voorganger van levend worden gemeente. Ik wil jullie voorgaan in het samen bouwen van zijn koninkrijk... Hier in ons midden, in deze stad tot eer en glorie van zijn naam. Wie gaat mee?